0: C'est un bon métier, il n'est pas facile tous les jours parce qu'il euh, faut se remettre euh, sans cesse euh, en question. Je ne me suis jamais donné des objectifs. On peut toujours rêver mieux quand on lit des carrières euh, rapides de certaines personnes. Mais deux fois, euh, je suis quelqu'un plus posé, je suis quelqu'un de très fidèle. Et, et pour euh, avoir une carrière euh, qu'on peut rêver, il faut savoir bouger et moi, je n'ai jamais voulu partir de Nice. Euh, moi, je me projette déjà sur l'année prochaine, sur deux ans, parce que moi, pour moi, il n'y a, a que le but final, c'est un jour d'être champion des Magnus. Je me donne pas de timing, mais, mais j'essaie en, en fond des mois qu'on va arriver un jour à faire quelque chose de bien.
1: ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer et de se livrer. Des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Christopher Hooks et pour ce deuxième épisode, je vous amène à la rencontre de Stan Sutor, l'entraîneur du Nice Hockey depuis 12 saisons. œil de coach, épisode 2, partie 1, c'est parti Stan Sutor nous reçoit aujourd'hui à la patinoire Jambouin de Nice, dans l'antre du Nice-Hockey Elite, pensionnaire de Ligue Magnus, le plus haut niveau français. Il nous a ouvert les portes de son bureau, un petit local niché sous les tribunes. C'est là qu'il reçoit ses joueurs, échange avec son staff et prépare les rencontres et les entraînements. Ses hommes sont actuellement sur la glace, aux côtés de Daniel Babka, l'un de ses adjoints à qui il a confié la gestion de la séance du jour. Merci Stan et bonjour. Bonjour Christopher. Pour commencer, peux-tu te présenter, aider euh, nos auditeurs à, à mieux te cerner en rappelant ton parcours en quelques mots
0: Je suis né en Slovaquie. Euh, je suis venu en France en 1989. Euh, nice, c'était la première ville où je suis arrivé. Après, je jouais à Bordeaux, Gap, Dunkerque, Nantes. Et je suis revenu ici en 1995, où à l'époque, euh, entraîneur d'équipe, c'était Peter Almassi qui m'a fait venir. L'équipe des Nice était fraîchement. Euh, promu en Division 1. Euh, il voulait faire une équipe avec des joueurs qui avaient l'expérience de cette division euh, pour se sauver. Ils avaient un beau projet euh, qui m'a plu. Euh, il m'a fait venir d'abord pour voir. Et donc, dès que j'ai revu cette belle ville de Nice, hein, j'ai dit oui, c'est ce que je veux faire et je ne suis jamais reparti.
1: Justement, tu dis euh, je ne suis jamais reparti. Pour quelle raison tu
0: n'es pas rentré en Slovaquie Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à Nice et qu'on y reste bah, je me suis attaché déjà à la France au départ, euh, je me suis fait beaucoup d'amis et après à Nice c'est pareil, euh, à l'époque c'était un championnat semi-professionnel. On était euh, traité financièrement plutôt bien quand je compare à ce qui se passe aujourd'hui, euh, mais malgré ça les championnats étaient moins élevés, euh, on, on avait beaucoup de temps libre. Donc, en même temps, j'ai trouvé du travail. Donc, dès que tu te mets dans la vie professionnelle, tu te fais des amis, tu te fais des collègues de travail. Et puis, ce qui fait que maintenant, je me sens en plus niçois que, que slovaque.
1: Ouais. Tu n'as jamais eu envie de retourner entraîner en, en Slovaquie. Tu es très bien ici.
0: Ah, je suis très bien ici. Euh, toute ma vie est là. Maintenant, les enfants sont nés à Nice. Donc, c'est une suite logique euh, à notre vie avec euh, mon épouse. Quelle définition fais-tu de, de ce métier particulier qui est, qu est le métier d'entraîneur c'est un bon métier. Il n'est pas facile tous les jours parce qu'il euh, faut se remettre euh, sans cesse euh, en question. Euh, surtout dans les métiers de, des sports collectifs, euh, on travaille avec euh, donc énormément de joueurs. Nous, euh, en moyenne, on avait un joueur euh, dans l'équipe plus euh, tout ce qui est autour. Euh, Aujourd'hui, les assistants, les responsables matériels, tout ça et, et tout ça, c'est des gens différents avec des caractères différents et, et les métiers des entraîneurs. Euh, et légèrement différent par rapport au métier de sportif, qu'on qui, qu n'a pas le même intérêt, on a plus un intérêt euh, commun euh, en avant par rapport à euh, euh, ce qu'on peut penser des joueurs. Et, et, et c'est cette remise en question et, et, et chercher un petit peu la philosophie de chacun pour euh, tirer maximum de lui euh, pour que le, le, le groupe fonctionne. Tu as très vite basculé entre ta carrière de gardien de but et
1: celle de coach. Comment as-tu
0: vécu cette période il n'y a pas eu d'arrêt du tout, personne ne sait. La première fois que je coachais, c'était en 1996. J'étais encore gardien, j'avais 25 ans. Et à l'époque, M. Méfray, qui avait un problème avec le coach d'époque, m'a demandé de prendre ce poste. Et à l'époque, c'était encore possible, même si c'était très difficile. En étant dans la cage, et gérer une équipe, surtout que, que la gestion se fait beaucoup sur, sur le banc. Donc c'était une prévoyance euh, toujours en avant, euh, avant le match, avant l'entraînement, euh, aux périodes, pour que le groupe fonctionne. Et on s'en est pas mal sorti euh, même si c'était euh, pas une position idéale. Donc euh, ça, c'était mes premiers pas. Je l'ai fait pendant deux ans. Entraîneur-joueur. Entraîneur joueur Le club a coulé en 2002, en euh, 2003. Donc là, j'avais 32 ans, j'ai arrêté complètement parce que j'étais tellement déçu. On a, on a fini à l'époque deuxième, on, on devait monter avec Épinal en Ligue Magnus déjà en 2002. Et en plein été, on a appris que financièrement le club a trop dépensé. Donc j'étais tellement vexé, énervé. Donc j'ai arrêté. À l'époque, c'est Pascal qui a pris le club. Ils sont descendus en quatrième division. Ils ont gagné le titres, ont remonté rapidement. Et c'est là que j'ai repris à nouveau le Coaching.
1: Pascal Marjorie, qui est aujourd'hui un, un de tes adjoints, on, on le précise pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, tu, tu dis « j'ai été entraîneur-joueur euh, », comment on se fait accepter quand on est à la fois coéquipier et entraîneur Est-ce que, est que ça a été facile
0: En tout cas, je n'en ai pas souffert. Euh, dès la base, je suis très rigoureux et c'est jamais facile d'être entraîneur-joueur parce qu'on est jugé sur les performances. Euh, si tu veux donner des leçons, c'était un peu différent parce que comme j'étais gardien, il ne pouvait pas vraiment juger mes performances et, et c'était à moi d'être toujours euh, très bien en place et, et donner l'exemple. Je pense que je l'ai réussi, même si pas tous les matchs étaient parfaits. Je pense qu'en même temps, c'était un petit peu plus facile parce que si c'est un défenseur qui, qui joue et qu'il qui, qui, qui a des problèmes défensifs ou un attaquant qui marque pas et qui donne des, des conseils là-dessus... Ça peut être très mal pris et, et, et ça à l'époque c'était encore possible. Aujourd'hui c'est impossible, un entraîneur joueur au niveau que nous sommes, c'est plus possible. Tu
1: viens de l'évoquer, c'est Michel Meffrey, l'ancien président du club de Nice qui vient de te chercher pour entraîner l'équipe en décembre 96. Est-ce qu'avant qu'il vienne euh, te chercher, tu avais déjà pensé à entraîner ou est-ce que
0: c'est complètement le hasard qui t'amène sur cette voie-là L'éducation c'était quelque chose qui était... Écrit depuis longtemps, euh, je me suis inscrit à la fac, je voulais être euh, prof des sports, que malheureusement euh, j'étais inscrit, j'étais pris, mais j'ai choisi partir euh, en France. Donc je n'ai pas pu le faire. Mais en France, dès mon arrivée à Bordeaux, euh, mon, mon ami d'époque, euh, qui sont venus tous les deux à Bordeaux, on a eu la chance d'entraîner euh, des enfants à patiner. Donc dès 18 ans, euh, j'ai mis le pied dedans. Euh, à Dunkerque, également, j'entraînais avec Harry Perrault, euh, les jeunes, euh, des jeunes intéressants. Et pour anecdote, euh, quand je suis sur mon passage à Nantes, hein, j'étais premier entraîné euh, de Florian Hardy, qui est aujourd'hui gardien titulaire d'équipe de France. Je l'ai fait même venir en Slovaquie. Donc c'est quelque chose tout à, nafait, tout à fait naturel, où je trouvais mon plaisir et, et ce que je voyais en moi euh, qui me comblé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu as la carrière d'entraîneur dont tu rêvais, plus jeune Je ne me suis jamais donné des objectifs. On peut toujours rêver mieux quand on lit des carrières euh, rapides de certaines personnes. Mais deux fois, euh, je suis quelqu'un plus posé, je suis quelqu'un de très fidèle. Hein, et, et pour euh, avoir une carrière euh, qu'on peut rêver, il, il faut savoir bouger. Et moi, je n'ai jamais voulu partir de Nice. Euh, J'ai préféré, euh, en même temps que coach, construire quelque chose. Et ça, je pense que j'ai réussi plutôt pas mal, même si on est par l'heure des bilans. Euh, si on voit le parcours de, de notre club, c'est une réelle satisfaction aujourd'hui. On peut dire que tu es un bâtisseur d'une certaine manière C'est ce qui te plaît dans ce métier-là aussi euh, Plutôt, oui. Quand j'ai. Première année au Magnus, on était toute l'année en apprentissage deuxième année, on était tout en apprentissage. Il n'y avait pas toujours des moments faciles. Euh, on nous juge sur du actuel, sur du présent. Euh, moi, je vois toujours euh, très en avant. Même aujourd'hui, hein. euh, on était deuxième longtemps dans le championnat. Euh, moi, je me projette déjà sur l'année prochaine, sur deux ans, parce que moi, pour moi, il n'y a, a, a que le but final, c'est un jour d'être champion des Magnus. C'est pas les performances euh, passagers qui, qui m'intéressent. C'est vraiment cette euh, bâtir quelque chose à long terme. C'est ça mes priorités de tout le temps. On va l'expliquer, il y a des
1: grands clubs en France, Rouen, Grenoble. Pour toi, construire avec Nice aujourd'hui a plus de valeur que si tu avais l'occasion plus tard d'entraîner l'un de ces clubs
0: Alors Là, Je peux te dire, franchement, dans les yeux, on m'aurait proposé d'y aller. Je ne serais pas parti, même si ça n'a pas été le cas. Je préfère construire qu quelque chose de ma propre. Oui.
1: Concernant justement aussi ta journée type, est-ce que tu peux nous en parler À quoi ça ressemble
0: bah, je me réveille à bonne heure. Je vais, euh, comme vous le savez, au travail. Euh, je m'occupe de l'immeuble euh, pas loin de la mer à Nice. Après, je viens à la Patu noire pour notre entraînement. Je mange et l'après-midi, je prépare les, les projets euh, d'avenir. Euh, C'est une éternelle remise en question des, des entraînements, des, des joueurs, des, des, des projets euh, d'avenir pour arriver euh, à ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, moi, S'il y en a qui croient pas, moi, je crois vraiment fort qu'un qu un jour, on aura... Euh, un des meilleurs clubs du hockey en France.
1: Tu parlais il y a quelques instants d'une chose très intéressante sur laquelle j'aimerais revenir. Il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent, que tu n'es pas entraîneur à temps plein. Tu es également gardien d'immeuble. C'est ce que tu nous as confié à l'instant. Tu as aussi été chef d'entreprise. Tu possédais une société dans le bâtiment qui est aujourd'hui fermée. C'est un pan de ta vie qu'on ira explorer sur lequel on s'attardera lors des prochains épisodes. Voilà pour le cadre de ton existence. Pour revenir maintenant sur le sportif, « Remporter un jour la ligne Magnus est ton but ultime », c'est ce que tu viens de nous dire. Est-ce que, pour réaliser cette mission, tu te fixes un timing bien précis
0: Non, pas de timing. Quand on se donne un timing, on risque d'être déçu. Si on n'arrive pas, je me donne des moyens humains qu'il faut pour en arriver. Après, on dépend de tellement de choses. comme aujourd'hui Regarde ce qui se passe dans le monde avec ces problèmes médicaux. Donc, euh, qui influe sur, sur les projets. Donc non, je ne me donne pas de timing, mais, mais j'essaie en, en fond des mois qu'on va arriver un jour à faire quelque chose de bien.
1: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier-là Est-ce que c'est la tactique Est-ce que c'est l'adrénaline avant les matchs Les relations avec les joueurs Qu'est-ce qui est ton moteur Qu'est-ce qui t'anime
0: Tactique, pas tellement. Je suis quelqu'un qui suis très entier. Je donne et j'attends au retour de recevoir ce que je donne. Donc cette approche vis-à-vis -vis des gens qui sont des gens intéressants, même deux fois ce n'est pas facile. Euh, je suis plutôt dans ça, et vivre au présent et donner maximum de soi-même. Euh, je pense que c'est la base, et c'est d'adrénaline avant là, le match, remonter euh, les tripes à l'intérieur pour qu'on que, qu donne au maximum. Pour ça, je suis très rigoureux euh, tous les jours aux entraînements, parce qu'on n'a pas le temps à perdre, la vie passe vite, et si on veut réussir, il faut qu'on vit au, au maximum de... Euh, tous les jours. Donne... Est-ce que pour toi, on juge la valeur d'un
1: coach uniquement au nombre de titres qu'il a pu
0: remporter avec son équipe Pas complètement. Je pense que le titre qu'on a eu en 2016, c'était euh, quelque chose d'exceptionnel à vivre. C'est un aboutissement d'un certain passage.
1: On le précise, tu viens d'évoquer un titre de champion de France de Division 1. C'est celui que le club a gagné en 2016 et qui lui a permis d'accéder ensuite au plus haut niveau, la Ligue Magnus. Pour toi, les titres ne font pas tout, mais ils sont importants.
0: C'est important parce que c'est un aboutissement d'une certaine euh, étape de la vie. Euh, ce n'est pas venu par hasard. Euh, on a été en finale en 2012, euh, où pour moi, c'était trop précipité. Même si j'étais déçu à la, à la fin du match, pour moi, ça aurait été un petit peu euh, volé par rapport à ce qu'on était à l'époque. Moi, en 2016, quand on a gagné, quand on allait gagner, c'était la volonté. Je, je pensais qu'on était prêt même si beaucoup de gens doutaient. Moi, à l'intérieur de moi, c'est un aboutissement, et c'était l'aboutissement aussi d'un certain travail, d'une certaine construction, cette approche avec des joueurs d'époque qu'on avait ici. C'est pour ça qu'on a, on a gardé beaucoup de joueurs euh, au Magnus, parce que je pense que c'est eux qui l'ont gagné, même si après, euh, malheureusement, il y a eu des séparations, parce qu'il euh, y en a qui ne pouvaient pas suivre euh, cette... Rigueur qui est demandée à l'étage supérieur qui ne pouvait pas s'adapter, diverses raisons sur chacun, mais je pense que c'est un aboutissement. Et, et, et même si ce n'est pas la priorité de ma vie, c'est un moteur. Et je, je ne cherche pas d'avoir 10 titres, je cherche de, de faire ces étapes-là et qui, qui font ça, ça fait des moments qui restent dans la, dans la tête qui qu sont un certain moteur de, de travail.
1: Malgré tout, si tu avais terminé ta carrière sans titre, alors ce ne sera pas le cas puisqu'il y a ce titre de champion de France de Division 1 en 2016, mais euh, est-ce que ça aurait été un petit manque pour toi
0: Je ne pense pas. Euh, je pense qu'à on voit où, où notre club était euh, à certaines certaine époque, où, où notre club se trouve aujourd'hui, euh, je pense qu'il qu y a quelque chose qui reste. Et si à un moment donné, euh, je partirais, ça viendra certainement. Euh, on a construit quelque chose et j'espère que les gens qui vont arriver à prendre la suite pourront bâtir sur ça. Je pense qu'on qu laisse et que je laisse quelque chose derrière soi, euh, même s'il n'y avait pas ce titre-là. C'est une fierté, ça Certainement, oui. Certainement oui.
1: oui. Par rapport à des modèles éventuels, est-ce que tu en as Des coachs qui t'inspirent aujourd'hui au quotidien
0: Non, franchement, non. non, non. Je suis quelqu'un complètement différent. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui sort d'école. Euh, l'école, pour moi, c'est l'école de la vie. Quand je vois comment je fonctionnais euh, il y a 12 ans, de temps en temps, ça me fait un petit sourire. Et comment on fonctionne aujourd'hui euh, Bien sûr qu'il est important de se structurer, d'avoir des bases, mais, mais moi, je n'ai jamais été euh, comme les autres. J'avais une entreprise qui n'a rien à voir avec le hockey. Dans le bâtiment, je partais de zéro et j'ai tout construit euh, tout seul et, et on avait une réussite euh, qui était vraiment là. Je l'ai arrêté parce que c'est difficile de faire tout ensemble, mais, mais voilà, donc euh, non, je suis un autodidacte dans beaucoup de choses et j ai, j ai je n'ai pas quelqu'un qui m'inspire. J'écoute, j'échange énormément avec des gens, euh, je regarde, j'observe, euh, je prends ce qui m'intéresse.
1: On pioche, mais on ne prend pas un entraîneur en lui-même et on copie euh, toute sa méthode. On va chercher un petit peu des éléments chez différents, euh, différentes personnalités.
0: Surtout notre fa façon de fonctionner à Nice, qui est complètement différente de, de, des autres équipes. Euh, difficile de venir euh, greffer quelqu'un euh, et que ça fonctionne euh, sans problème euh, tout de suite. C'est vraiment difficile. On a un fonctionnement qui s'est fait avec des années, qui ressemble plus en plus au standard normal euh, du championnat. Mais on a encore euh, du travail dans le fonctionnement et ça passe par les finances qui aujourd'hui ne euh, nous permettent pas d'avoir ce standard des autres.
1: Si vous êtes encore avec nous, c'est que vous avez tenu le coup, vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie. Restez avec nous, les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous et si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante c@nismatin.fr c r o -x at la suite au prochain épisode.